0: www.abn.cn presenta el ADN de 2019, el año en que Chile cambió, Diciembre.
1: Llegamos así al último mes del año. ¿Qué año, no? El momento que revisemos los hechos que marcaron Diciembre. Comenzaba con la revelación de dos encuestas que hacían vivir un lunes negro al presidente Sebastián Piñera. En medio de la crisis, el 2 de diciembre y con negativas cifras económicas como telón de fondo, se marcaba un desplome en la aprobación del mandatario. El último sondeo Pulso Ciudadano de Activa Research cifraba en 4.6 el respaldo a la gestión de Piñera, mientras que en CADEM el apoyo al mandatario llegaba solo al 10%. Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, comentaba parte de los motivos de esa baja aprobación. También Roberto Isicson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM.
0: Primero, la falta de liderazgo en manejar la crisis total en la cual está inmerso el país. Segundo, la respuesta más concreta respecto a las demandas ciudadanas. Y tercero, está el tema de control de la delincuencia actualmente. Más o menos ya hace dos semanas atrás cuando, cuando, cuando el presidente Piñera hizo esta conferencia de prensa histórica que tuvo más de 70 puntos de rating y tuvo una hora y media ese de vacío que fue un mensaje al Congreso de llegar a un acuerdo constitucional. Fue que fue exitoso, el presidente no, no logró conectar con la audiencia y había más de 30 puntos de rating. Y esa audiencia lo que sintió esa noche fue vacío de poder.
1: En medio de esto aparecía una medida que hacía recordar el gobierno de la expresidenta Bachelet.
0: Por eso quiero anunciar hoy día que vamos a enviar hoy un proyecto de ley al Congreso que permite otorgar un bono que en promedio va a ser de 100 mil pesos por familia a 1.336.000 familias chilenas, es decir, va a llegar a cerca de 6 millones de chilenos. Un bono que va a permitir un alivio, que va a permitir una ayuda. Yo sé que los bonos no resuelven los problemas, o no resuelven todos los problemas, pero también sé que significa un importante alivio, una ayuda, en un momento en que tantas familias chilenas lo necesitan tanto.
1: Luego que el gobierno presentara la Agenda de Recuperación Económica y Protección al Empleo por 5.500 millones de dólares, el presidente Sebastián Piñera participó en una actividad en la comuna de Maipú, donde junto al ministro de Economía, Lucas del Palacio y un grupo de emprendedores, se conocía el pago de estos mil pesos promedio, que finalmente se trataba de 50.000 por carga familiar. En la calle, las opiniones eran divididas.
2: Es una burla lo que está haciendo el presidente dar esa plata, no a todos. No es parejo y, y van a seguir como están. Es miserable, por lo que si yo, ganan millones, en... por 100 lucas
3: es poco, por no alcanza. Yo tengo una PYME y estoy quebrado.
0: Me saquearon, me reventaron, no tengo trabajo, no estoy los trabajadores y eso no, no ayuda en nada. Es una vergüenza porque por lo que estamos viendo él no escucha. El pueblo está hablando y él no escucha.
2: Ocho, mil pesos. Si uno queda feliz con 40 mil pesos, que es un bono que le dan una vez al año de las cargas y uno queda feliz,
1: porque igual te ayuda. Po. En diciembre también aumentó la tensión entre el Ministerio Público y el Gobierno respecto del actuar de la Fiscalía durante la crisis. Desde La Moneda le pidieron al Ministerio Público que en vez de defender ...aprovechen esta oportunidad para ser mejor... El fiscal nacional en tanto, Jorge Abbott, pidió seriedad al Ejecutivo.
0: Lo único que podemos responderle a la Fiscalía es que el trabajo en conjunto como una política de Estado se puede enfrentar de mejor manera de orden y seguridad para responder esta tremenda inquietud que tienen las personas y una de las principales preocupaciones que tiene, más allá de este conflicto, la gente en su vida cotidiana. Que la Fiscalía en vez de defenderse aproveche esta oportunidad para hacer una Fiscalía mejor que hace 48 días atrás. Se pretende, y así lo he sostenido, traspasar al sistema procesal penal, una responsabilidad respecto de un estallido político y social, ya respecto del cual el Ministerio Público no tiene una responsabilidad mayor. La responsabilidad que tiene el Ministerio Público es de investigar. Efectivamente, en algunas ocasiones hemos cometido alguna equivocación y la hemos reconocido.
1: Esa relación que aumentaba también respecto a las teorías de intervención extranjera en las movilizaciones y en medio de críticas un polémico informe dictata se filtraba a la prensa y asomaba como otro asunto sin resolver. De um son aficionados al K-Pop. Eso reveló el escrito que llegó a la Agencia Nacional de Inteligencia apuntando a la influencia de personas jóvenes, fuertemente ligadas al fomento de comentarios contra carabineros y autoridades. Incluso aparecen personajes del mundo social, político y deportivo mencionados como responsables de influenciar a las masas. La cantante chilena Mon Laferte, la comediante Paola Molina, chilenos Claudio Bravo y Gary Medel... ...así como políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio... ...Mela Giles, Camila Vallejo, Carol Cariola y Beatriz Sánchez... ...informe del que el gobierno se desentendió.
0: La información oficial entregada por la subsecretaría del interior... ...es que el informe de Big Data es un informe que fue entregado... ...a la Agencia Nacional de Inteligencia por parte de una fuente... ...que dada la ley de inteligencia se debe mantener reservada no fue encargada por el gobierno ni fue financiado por el
1: gobierno. Poco más de dos meses ya han pasado desde que el estallido social remeció al país. Las manifestaciones y protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera bajaron su intensidad durante las últimas semanas, pero aún así se mantienen fuertes buscando mejoras para el pueblo chileno. Es en este contexto que el 11 de diciembre el presidente Piñera grababa una entrevista para CNN en español que luego daría que hablar.
0: Muchas de las noticias, de los videos relacionados con derechos humanos que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados. Y por tanto, sin duda que aquí hemos debido enfrentar una, una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar. En las canchas...
3: El término anticipado del campeonato dejó una sensación amarga en distintos clubes. Sin embargo, Universidad Católica era el justo campeón y nadie discutía dicha decisión. No ocurría lo mismo con los equipos que estaban en la parte baja del torneo, a incertidumbre de si existía la posibilidad de que Universidad de Chile bajara la primera vez tras una paupérrima campaña cada vez se iba apoderando más en Quilín. Por lo que tras distintos consejos de presidente y reuniones de directivos, se selló que por esta temporada no habrían descensos de categorías en ninguna de las divisiones del fútbol profesional, la U. La Universidad de Concepción respiraban aliviados. Sin embargo, clubes como Unión Española manifestaban su rechazo a la decisión. Así lo expresa Luis Baquedano, gerente de Unión Española.
0: Impresentable lo de la U, era que impresentable. Se está quedando en la primera de Yapa. No, no,
3: hablar de ética, no, no,
0: es poco presentable. Es decir, imagínense que la U está descendida prácticamente, está descendida técnicamente, y... En la comunidad
3: al no haber descenso se terminó generando otra guerra en el fútbol chileno pues tampoco podrían haber ascensos de categoría lo que dejaba a Santiago Wonders una temporada más en la primera B pese a liderar la competencia a solo tres fechas de su término esta decisión provocó la ira de los hinchas caturros que llegaron hasta Quilín a manifestarse por la decisión de la ANFP. tanta fue la indignación que una marcha convocada por las calles de Valparaíso congregó hasta los mismos jugadores del decano para protestar la indignación la reflejaba el capitán de los porteños, Mauricio Viana. Es
4: lo mismo que está pasando en la sociedad, nosotros nos sentimos vulnerados, pasados a llevar Y hay muchas emociones, la verdad no quería hablar con la prensa porque eh, todo el país se, se dio cuenta de, del robo que nos han hecho. Eh, un grupo que se sacó la cresta durante un año completo y te valorizan igual que un equipo que se salvó del descenso. Entonces eso no puede ser, no puede ser porque nosotros hicimos las cosas bien. La
3: gente nos apoyó durante todo el año llenando el estadio y nos están robando. Tras intensas negociaciones y complejas citas directivas, la NFP decretó el ascenso de Santiago Wanderers a la Primera División del Fútbol Chileno, sellando así una tensa espera por parte de los hinchas caturros. También, San Marco de Arica logró el ascenso a la Primera B, luego de su buena campaña en la Segunda División Profesional. Estas medidas hicieron estallar en júbilo los hinchas caturros y nortinos, que veían el premio tras un largo trabajo durante la temporada. El técnico de Wonders, Miguel Ramírez, festejaba...
0: Bueno, ya más tranquilo, más tranquilo porque ha sido, a ver, ¿cuánto? fueron seis semanas más o menos de incertidumbre si se jugaba y no, o no se jugaba y después fue una semana completita en la espera de tratar de cambiar un fallo que era adverso para nosotros y, y fue bien tenso porque eh, el hecho de haber trabajado todo un año y no tener el premio correspondiente por haberlo ganado en cancha, la verdad era bien decepcionante. Entonces, esta última semana en la cual se trató de revertir eh, eh, la determinación que habían tomado en el Consejo Presidente, afortunadamente eh, salió favorecido... Eh, nuestro equipo Walter con, con este ascenso a la primera división que tanto lo anhela el porteño.
3: Vislumbrando lo que serán las eliminatorias del próximo año, la Conmebol realizó el sorteo para la búsqueda de un cupo pensando en el Mundial de Qatar 2022. Allí, La Roja tendrá su estreno ante Uruguay en el centenario de Montevideo y posteriormente recibirá a Colombia. Reinaldo Rueda adelantó cómo será el estreno del equipo nacional.
0: Normal, ¿no? Yo creo que sorteo que nos muestra un calendario alternado eh, Partidos de local de visita creo que también fue una secuencia interesante y bueno prepararnos a ver que hasta el último minuto se lucha siempre a la clasificación sí yo creo que o sea, todas son conjeturas que se hacen siempre y todo va a pasar por, por el momento de cada, de cada mes de la actualidad de cada de los jugadores y bueno encararlo siempre con la mejor forma hacer una buena logística eh, tanto de local como de visita que nos permita llegar con las
3: selecciones buen nivel. La gran noticia para el hincha Colo Colino Fue la que recibió la semana previa a Navidad El hijo pródigo de Macul Matías Fernández Era oficializado como nuevo refuerzo de los albos Para la próxima temporada Habían pasado 13 años Desde que Matigol partió rumbo A su travesía por el fútbol europeo Con pasos por el Milan, Villarreal y Fiorentina Sin embargo Se terminó concretando su retorno al cuadro albo Para jugar la Libertadores del próximo año Eso sí el sueño de muchos se vio rápidamente frustrado, pues Fernández no podrá jugar con otro talentoso en el mediocampo albo, ya que la directiva del club anunció la salida de Jorge Valdivia, tras dos años defendiendo la camiseta de Colo Colo. En una presentación con más de 10.000 espectadores, Fernández agradeció el cariño recibido por parte de todos los hinchas. Un
4: orgullo y un honor volver a vestir esta camiseta. Eh, el otro día estaba recordando, empecé con 12 años, fue un momento difícil, me costó, pero con 20 años salí, habiendo cumplido mi sueño, que era ser jugador profesional. Yo, y 13 años después, vuelvo a mi casa. No solo, vuelvo con la mayor bendición que me ha dado Dios, que es mi mujer, junto a mis hijos. Así que espero darlo todo, porque la fe sin obra es muerta, para glorificar el nombre de Dios y para dar el máximo, porque el cariño de la gente... Eh, me motiva y me, me exige a prepararme de la mejor manera para, para conseguir los objetivos que tiene trazado el club Así que muy contento por este recibimiento Va a quedar guardado en mi corazón para toda mi vida El fútbol me ha dado momentos muy lindos Pero este
3: creo que es uno de los más especiales Y mientras uno llega para seguir escribiendo historias En la vereda contraria otro referente se marchaba Johnny Herrera, arquero que cosechó 13 títulos con la Universidad de Chile, se despedía del cuadro azul tras una mala campaña llena de líos dirigenciales. El golero anunciaba su salida del cuadro entre lágrimas, aunque pocos días después sería oficializado como nuevo refuerzo de Everton de Viña del Mar.
4: Como si es un buen chileno el papo de Chile, pues compadres, pero no no insisto, no lo pongo ni no lo puse en la mesa para nada. Él tomó su decisión. Eh, Espero que la haya tomado él de verdad, de, verdad, de todo corazón lo digo, pero y está en su derecho, está en su derecho. Optó por no contar conmigo la próxima temporada y, y nada, es el éxito, pero más, pues, todo el mundo sabe que este no es solo el equipo de, de, de mi vida, sino el equipo de mi familia, de mi hijo, de todo el mundo. Por tanto, eh, eh, siempre le voy a hacer lo mejor a esta institución, más allá de quién está al mando, tanto en lo dirigencial como en lo, como en lo deportivo, más allá de que tenemos diferencias radicales. Eh, hoy por hoy están ellos a cargo y, y será pues eh, me voy muy tranquilo porque insisto eh, hacemos muchos todos saben que me querían echar hace mucho rato eh, eh, creo que acudieron no digo acudieron a mí, pero sí me, casi que yo estaba prácticamente afuera del club y, y el, el periodo de crisis más grande del club cuando estaba último eh, tuve que volver a jugar y lo hice con toda la interés que lo he hecho siempre y, y con toda la personalidad y eso por lo menos ayudó a, a salir de la zona de esencia y a meter en una semifinal.
3: Con los clubes volviendo a los entrenamientos, pensando en la próxima temporada y La Roja empezando a mentalizarse en lo que serán las clasificatorias más duras del último tiempo, se empieza a cerrar un año bastante potente en el ámbito deportivo.
0: En los espectáculos
2: El comienzo del último mes de este 2019 no fue de los mejores y estuvo marcado por la partida de Mari Fredriksson, vocalista del recordado dúo sueco. La artista, que se hizo conocida en la década de los 90 en el país, murió a los 61 años de edad y tras años de lucha por mejorar su salud, la que se vio deteriorada en el 2002 cuando se le descubrió un tumor en el cerebro. Canciones como Dress for Success, The Look o It Must Have Love son algunos de sus éxitos más recordados alrededor del mundo. Impacto que también llegó a Chile, según recordó en ADN Ricardo Martínez.
4: Alcanzaron a tener cuatro números uno en el, en el Billboard, lo que realmente es un super éxito, lo convierte en una banda muy muy importante en términos de, de, su, de su llegada al público en Chile también fueron súper súper importantes sí. tenemos que recordar que uno de los primeros mega recitales que se hicieron en Chile fue el recital que hicieron en el año 92 eh, lo hicieron ahí en San Carlos de Apoquindo
2: y como este 2019 fue sin lugar a dudas el año de las mujeres en la música, no podía terminar sin grandes desafíos, uno de ellos el debut en el Movistar Arena de Denis Rosenthal presentación de la joven artista nacional coronó un año donde la intérprete de Agua Segura, Lucha en Equilibrio y Cambio de Piel, recorrió grandes escenarios y estrenó sendas producciones donde expresaba su compromiso con el feminismo, el trabajo, sus seguidores y su incondicional equipo.
1: El equipo está ansioso de utilizar espacios y de reunirnos nuevamente, creo que con el acontecer obviamente eh, se han bajado hartas hartas presentaciones, las niñas también tenían presupuestado eh, algo que no es, igual que todos y todas, eh, así que para nosotras es súper importante este, este momento, es también un espacio de con congregación, de unión.
2: Si el estallido social que despertó a Chile se ha caracterizado por rescatar himnos de la música nacional, como el derecho de vivir en paz o el baile de los que sobran, también fue responsable de un inesperado regreso el de los bunkers. Como un verdadero símbolo del poder de la calle, uno de los grupos chilenos más importantes de los últimos años y que anunció su receso indefinido en 2014, se reunió de manera inédita en la ahora denominada Plaza de la Dignidad donde convocó a miles de personas. Arriba de un camión y con pañuelos rojos al cuello, los bunkers regalaron algunas de sus canciones más populares a la ciudadanía mientras los invitaban a no bajar los brazos. Al día siguiente llegaron a su natal Concepción donde con un show bastante más extenso, despidieron esta fugaz reaparición en un contexto que la necesaria, según comentó en el escenario el guitarrista y compositor de la banda, Mauricio Durán. Pueden estar cansados, muchos pueden estar un poco agotados.
0: Espero que este, espero que este concierto y esperamos que este concierto les renueve las energías, va a seguir pidiendo lo que es justo para construir un país que sea
1: más solidario.
2: Y así como todo año debe terminar, este mes de diciembre nos trajo también el fin de una de las sagas más exitosas en la historia del cine mundial, Star Wars. El Ascenso de Skywalker es la novena entrega a la historia que a fines de los 70 estrenó George Lucas y que desde entonces se ha vuelto un imprescindible, no solo para el cine de ciencia ficción, sino para los millones de seguidores que mantiene en el mundo entero. Chile no es la excepción y muchos la estaban esperando. Incluso hay quienes relacionan la lucha de la resistencia con el proceso particular que vive nuestro país. Como sea, es indudable que el cierre de esta historia no ha dejado a nadie indiferente y seguirá vigente en la cartelera por varias semanas más, pues ya es uno de los estrenos más taquilleros del 2019. Una despedida que comentó el crítico de cine Gonzalo Frías.
4: La película ha despertado mucha expectativa porque quedaron muchas preguntas e inquietudes planteadas en los últimos Jedi de Ryan Johnson anteriormente y esta película va a responder, créanme las preguntas más esenciales cuál es el origen de Rey cuáles son sus padres cómo también se siente el final de un viaje que empezó hace 42 años este episodio 9 viene a recoger la historia completa, el ADN, de lo que ha sido la creación de George Lucas desde los inicios. Y hay reencuentros, hay despedidas, hay personajes legendarios volviendo. Eh, hay muchas cosas sucediendo y la película realmente es un estallido. Es una montaña rusa emocional en ese sentido.
2: Mientras muchos siguen disfrutando de este último capítulo de Star Wars, nosotros cerramos también esta revisión con lo mejor del 2019, esperando para el 2020 que la Fuerza nos acompañe.
0: El ADN de 2019,
1: el año en que Chile cambió.